0: De quoi Jésus se retire-t-il C'est quand même drôle. Jésus, c'est Dieu qui se mélange à l'homme. Vous vous rendez compte Au lieu de rester sagement dans son ciel, inaccessible, il vient se mélanger à la pâte humaine. Et voilà que Dieu sur terre, Jésus, se retire avec ses disciples près de la mer. De quoi se retire-t-il Lui qui a besoin de révéler à l'humanité entière que ce Dieu, ce Dieu, voyez comment je le prononce, c'est leur Père. Il ne veut pas que les esprits se jettent à ses pieds et crient « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Voyez, c'est plein de bizarreries. Hein? Eh bien, si Jésus se retire, alors qu'il y a une grande multitude, c'est même dit deux fois, vinrent aussi à lui une multitude de gens, une grande multitude de gens. Et en plus, on met le verbe « suivre ». Ils suivent Jésus. Donc, c'est quand même plus des suiveurs que des disciples. Mais « disciple », ça veut dire « suiveur ». C'est quelqu'un qui marche à sa suite. Mais on voit aussi, et on va voir dans les chapitres qui viennent, que Jésus, parmi ses disciples nombreux, il en choisit douze. Et nous, on, finalement, on a dans la tête que les disciples, c'est les douze, voilà. Mais en fait, on appelle disciples, voyez, tous ceux qui suivent Jésus. C'est très intéressant parce que ils ont quand même le droit d'exister. Je traduis Nous avons quand même le droit d'exister si nous en sommes à chercher la guérison auprès de Jésus, à chercher une distribution de pain gratuite, si nous en sommes à. à, à à chercher un miracle, parce que Jésus, il est, il, est, il est Dieu, donc il peut faire des miracles. Eh bien, Jésus se retire, il se retire de ça. Pas pour dire, plus jamais je ferai des miracles, mais pour dire, si vous me prenez que pour ça, alors je suis venu pour rien. Alors je suis venu pour rien. Mais il se retire, mais vous voyez, il a une manière de se retirer en restant. Il demande qu'on lui prépare une barque. Il demande qu'on lui prépare une barque. Et la barque, ça permet de se retirer de l'emprise des gens qui lui sautent dessus, hein, pour que la foule ne l'écrase pas. Je me souviens encore de bon père Emiliano Tardif, qui, qui était à Strasbourg en, en 1987. Et il a dit, vous savez, je suis obligé, quand je viens en Occident, même dans, même dans les pays du Sud, de l'hémisphère Sud, je suis obligé d'avoir des gardes du corps. Parce que les gens, ils me prennent ma cravate, ils me prennent mes boutons de manchette, ils, 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 me, ils me déshabillent pour, pour avoir un, un bout de quelque chose à emmener à la maison. Donc Jésus, on lui prend ses boutons de manchette, on lui, prend, on lui enlève sa cravate, on lui pique son mouchoir. C'est incroyable comment les gens, ils veulent, ils veulent quelque chose qui est du pouvoir et qui est du pouvoir sur leur malheur, vous comprenez. Mais Jésus est venu pour ça. Il est venu. Pour chasser le malheur, le malheur, pour le stopper. Il est venu pour ça. Mais pas juste comme les gens le voudraient. Vous voyez, ils avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Ce n'est pas encore dit. Ils ont entendu parler de, de ce qu'il disait. Pourtant, les gens aiment l'écouter. Combien de fois est-il dit euh, Ils étaient suspendus à ses lèvres. Voilà. Alors, il dit de préparer une barque. Voilà. Car il avait fait beaucoup de guérison, vous voyez. Donc on, on cherchait à le toucher, bon je l'ai dit déjà. Et puis aussi, euh, il, il a peur aussi que, que, les, que les démons euh, lui mettent des bâtons dans les roues. Je m'explique. Les démons, déjà c'est arrivé au chapitre précédent, euh, peut-être même au chapitre premier, je crois, quand Jésus entre dans une synagogue et il y a, a un possédé qui se dévoile sans que Jésus lui adressait la parole. Le simple fait de sa présence, que nous veux-tu, toi Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. Tu es en personne la sainteté incarnée de Dieu. Et Jésus lui dit, tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi. Les démons, ils veulent divulguer l'identité véritable de Jésus avant qu'il ait manifesté tout ce qu'il est. À savoir l'amour jusqu'au bout de Dieu pour l'homme. Et ça, c'est la croix. Vous le savez bien, c'est la croix. Et il nous aima jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour nous. Aimer quelqu'un, dit Jésus en Jean, c'est donner sa vie pour lui. Voilà. Et Saint Paul, nous aide encore mieux à le comprendre, il dit, il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est-à-dire, ce n'est même pas une mort... Pour, pour des gens qui le méritent. Quand dans une famille, un membre sauve des flammes, un enfant, et eh bien, c'est son enfant, il l'aime, c'est normal, c'est son enfant. Mais si on dit que il y a des immigrés dans une maison qui brûle, est-ce que les habitants du quartier vont se jeter dans le brasier pour les sortir Eh bien, il donne sa vie. Il donne sa vie. Il est amour. Rien ne peut arrêter cet amour. Donc, Jésus n'étant pas encore allé au bout de sa mission... Il ne veut pas qu'on on, on, on le dévoile comme fils de Dieu. Sinon, les gens vont se dire, le fils de Dieu, c'est juste quelqu'un, c'est un faiseur de miracles. Mais ils vont, ils vont pas se convertir. Or, Jésus va prêcher à partir du bateau, de la barque. Hein. En Saint-Luc, c'est bien montré. Il les enseignait, il prêchait. C'est-à-dire, Jésus veut annoncer une parole. Il veut annoncer une parole qui va les rejoindre profondément. et Il va, il va annoncer une parole qui va, qui va complètement remettre en cause leur manière de voir le monde, de voir les autres, de se catégoriser en... Celui-là, il est des nôtres. Celui-là, c'est un, un ennemi. C'est un étranger. Ça, c'est des juifs croyants. Et les autres, c'est des goïmes, C'est des, des nations. Et on n'a rien à voir avec ces gens-là. Ils sont même impurs, vous voyez. J J Jésus, il va, par sa parole... Il va, il va déranger beaucoup de monde. D'ailleurs, à peine a-t-il parlé qu on, qu on, qu on, que, que les gens se réunissent pour le mettre à mort. Comment on va le faire taire, celui-là Ah, la parole, la parole. Voilà, la parole de, de Dieu, euh, elle s'est faite chair. Dieu, pour se faire entendre, il n'a pas créé sur la terre un, un, un haut-parleur haut gigantesque dans lequel il crie. et... Et on est obligé de se bouger les oreilles tellement, tellement c'est fort. Non. Dieu, pour se faire entendre, eh bien, sa parole s'est faite chair. C'est-à-dire que sa parole vit et demeure parmi nous. Et donc, ce que Jésus dit, ce que Jésus est, ce que Jésus fait, aussi ce qu'il ne fait pas, c'est parole de Dieu. Quand je dis ce qu'il ne fait pas, hein, on n'a jamais vu Jésus parce qu'il est Dieu, euh, carboniser un village, euh, parce que il, ce village ne l'a pas accueilli. Relisez Luc au chapitre 9, euh, les disciples, les douze, les disciples de Jésus, eh bien, ils étaient tellement fâchés qu'un euh, un village de Samarie, de Samarie, vous vous rendez compte, euh, les Samaritains, c'est des, des, tra des traîtres, voilà. eh bien, qu'un village de Samarie n'est pas accueilli n'est pas héberger le groupe des disciples, avec Jésus, sous prétexte qu'ils allaient à Jérusalem. Voilà. Donc ils allaient chez l'ennemi des Samaritains. Et, et ils disent, veux-tu que nous demandions au feu du ciel de, de, de tomber sur eux et de dévorer Et Jésus dit, euh, je ne sais pas de quel esprit vous êtes. Jésus les réprimande, hein, il les réprimande. Et, et, avec, et dans certains manuscrits on a, on a trouvé une phrase complémentaire, complémentaire je ne sais pas de quel esprit vous êtes comment va-t-on déloger des esprits qui sont déjà en nous et qu'on a reçu de, de notre vie, du monde hein, que sais-je, aussi de nos actions hein, voilà, comment peut-on déloger ça si ce n'est par une parole puissante qui ne peut pas cohabiter avec un tel esprit un esprit dit impur c'est le langage de l'évangile. Un esprit impur, c'est-à-dire qui est hostile à Dieu, qui est hostile à l'évangile, qui est hostile au royaume de Dieu, qui ne sait pas ce que aimer veut dire et qui même fait trébucher l'amour partout où il existe. Cet esprit ne peut pas cohabiter avec la parole de l'amour. Quand Jésus se pointe vivant, l'esprit impur se dévoile minimum et dégarpit maximum. Pour ça, je disais l'autre jour, quand on a lu l'épisode du, du possédé de la synagogue, y a-t-il des possédés dans nos assemblées, dans nos églises Mais évidemment, il y a des possédés dans nos églises. Mais ils se dévoileront au fur et à mesure que Jésus sera plus vivant dans cette église. Et quand, et quand Jésus sera posé, affirmé, vivant, vivant dans les gens, vivant dans leur tête, vivant dans leur geste, vivant dans, 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 dans leur amour mutuel, vivant, 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 l'esprit malin ne tiendra plus en place. Et il suffira de lui dire, tais-toi, dégage. L'exorcisme, c'est la présence de Jésus qui le réalise. Donc la parole, voyez, le plus grand trésor, c'est d'accueillir Jésus comme parole de Dieu, comme parole véridique, comme parole véritable. Et vous voyez, là vous avez... La, la parole est vraie, la parole des démons. « Toi, tu es le fils de Dieu. » C'est exact. Mais ce n'est pas la vérité, parce que celui qui dit ça, n'y croit pas. La parole véritable, c'est celle qui est dite, est crue et pratiquée. Comme Jésus est quelqu'un qui est en personne la parole... La parole elle, qui, qui, que nous entendons, elle veut se personnaliser en nous. Elle veut devenir personnelle pour nous. Elle veut se personnifier à travers nous, voyez. Si un, si un jour un démon, c'est bêtise ce que je vais dire, si un démon devait croire ce qu'il dit, il serait instantanément sauvé. <rire> voilà, ça, pour, apparemment ça ne se peut pas. « Toi, tu es le Fils de Dieu. Voilà. » Il leur défendit vivement, le vivement, c'est le rudoiement de, de Jésus quand il a affaire à des esprits impurs, hein, de le faire connaître. Nous avons le droit d'approcher de Jésus par étapes. Jésus qui répond aux besoins, c'est aussi Jésus. Hein. Il faut arrêter là tous ces... Tous ces gens même qui disaient « Ah, c'est magique, les gens veulent du magique, etc. » c'est pas comme ça. Je me rappelle même de l'un d'eux qui disait « Dieu n'intervient pas dans nos vies. » Alors les bras m'ont tombé comme charismatique mais même comme croyants. Franchement, c'était pas la peine de se déplacer alors. Hein. Du ciel vers la terre, je veux dire. S'il n'intervient pas dans nos vies, évidemment Dieu intervient dans nos vies. Évidemment, nos vies intéressent Dieu. Mais... Jésus savait ce qu'il y a dans l'homme, c'est-à-dire, dans l'homme, il, il y a cette, cette tendance de la toute-puissance qui est, qui est, qui est je, 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 je veux une ressource dont je puisse disposer et qui réponde à tous mes besoins de bien-être, de pouvoir, de, de, de réussite, que sais-je, de succès. Voilà comment est l'homme. Donc tout ça doit se convertir. Tout ça doit se convertir. Il n'y a qu'une source pour se convertir. C'est la parole de Dieu. Il n'y a qu'une source. Quand vous voyez Jésus à genoux devant ses disciples en train de leur laver les pieds, vous comprenez que ce n'est pas auprès de lui qu'il faut, qu faut chercher la toute-puissance. Quand vous voyez le sauveur du monde crucifié sur une croix, et qu'il ne s'est pas, pas sauvé lui-même par sa toute-puissance, il est tout-puissant, je crois en Dieu tout-puissant. Mais cette toute-puissance, il l'a mise au service de l'amour. Et il préfère mourir que de faire mourir. Alors ce cas-là, on ne va plus chercher la toute-puissance. Mais ça suppose lâcher des, des fausses images de Dieu. Ça suppose se convertir soi-même, parce qu'il y a en nous tellement de choses qui ne sont pas évangéliques. Tellement de choses. Et nous avons bien sûr le droit d'être tout ce que nous sommes à chaque étape, à condition que ce ne soit que des étapes. Le fameux « je suis comme ça, il y a qu'à me prendre comme ça ». Ce n'est pas forcément très aimable, ça. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et qui s'est auto-justifié et qui refuse le salut. Non. Jésus nous sauve de ce qui nous empêche d'être à lui. J'allais dire, ce qui nous empêche d'être lui. D'être lui, d'être à son image et selon sa ressemblance. Alors, dans cette Eucharistie, avançons-nous auprès de lui en lui disant, je veux te ressembler, voyez. Quand tout à l'heure, vous recevrez le corps du Christ dans le creux de votre chair. Fais-moi ton image et selon, selon ta ressemblance. Convertis-moi, voilà. Que profondément je change pour qu'en me voyant, on te voit. Et que là, à travers cela, beaucoup soient sauvés à travers moi. Amen.